0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题啊。第一个问题，幺三六八六三零 G D V M 提问说：“请问啥是幸存者偏见啊？”刘景回复说：“因为只剩下一种情况，所以你就只能看见一种情况，进而你判断只有这种情况。啊、呃，这叫幸存者偏差啊！幸存者偏差，这个以前说过吧，也是，就是简单的说一句话死人不会说话啊，就叫幸存者偏差。”嗯、呃，最早呢，这是在二战期间，那英军呢打算对自己的战斗机啊进行一些改进加强，然后呢就想看看加强哪个部位啊？那根据飞回来的飞机一看这个受损情况，哎，一统计中弹的部位啊，最多的呢就是在机翼、啊，就这个飞机板上。所以呢，你在这地方中弹多，就想呢，咱就应该加强一下呃机翼，对吧？加上这个更更更更强劲的、更结实的装甲。然后就有人说了，哎，不对啊。你这个是一个表面现象啊，这是幸存者偏差。因为啥呢？就是这个飞机如果是发动机中弹了，那它保证就飞不回来了，对吧？那发动机一中弹它就废了啊。所以呢，它能飞回来的，哎，恰恰是这个发动机没中弹你飞机板中弹了，说明飞机板中弹呢它不重要，它中弹之后呢它还能飞。所以呢，你这些飞机板啥，这都是不重要的部位啊。我们最应该加强的是发动机这些重要的部位。哎，这这叫幸存者偏差啊！哎，结果呢？哎，确实啊，给这个发动机、飞机发动机加强之后，哎，更多的飞机就能就能飞回来了啊。类似的还有就是，我们看到说某某大企业家呀、哎、大富豪啊，都是小学没毕业啊，然后功名成就了啊，开创了一番事业，然后说读书无用论啊。其实呢，这个也可以用幸存者偏差来解释，就是那些小学没毕业的，然后混的又不好的人，你就不会注意到。对吧？你说一个小学没毕业，然后最后你就从事其他一些行业，没赚那么多钱，不是那么有名的话，你保证不会谈论他，不会保证不会讨论他。能能能这个上电视的出名了，对吧？出名的这些人，你你你你才知道啊。你看这人小小学没毕业，还有什么大学毕业的什么，对吧？还是这些混得好。所以这个你讨论的这些，保证都是出名的，对吧？都都是非常名人，对吧？那还有呢，就是像新闻啊，有新闻就有点夸张了，说过年买火车票回家就是非常费劲儿嘛。然后有记者就采访一下，看看这个买火车票到底是否真的这么费劲儿。于是呢，他就上了一个火车的车厢，对各位乘客进行采访啊：“你买到火车票了吗？”“买到了啊！”“你买到吗？”“我也买到了。”哎，问了四五个人，哎，大伙儿都买到火车票了。所以呢，通过这次采访啊，我们发现，虽然呢，火车票非常。不好买，哎，但大伙儿呢非常幸运，还都买上了火车票。现在呀，正满怀希望的在赶回家乡过个团圆年。这不他妈废话吗？你没有火车票，你也上不了火车啊。还有那句话说，爱笑的女生这个运气不会太差啊。那这个呢，同样也可以用幸存者偏差来解释，就是我们看到的那些运气不会太差的女孩，她才会笑，对吧？所以呢，她。真要是说啊，一个女生她运气一直不好的话，她还能笑得出来吗？所以呢，正因为她是她运气好，她才笑啊。所以叫运气太好了，不是爱笑女孩，运气不会太差，对吧？所以你最后看到的，它只是一个表面现象，对吧？很多很多其他的数据啊，就被忽略掉了啊。哎，之前咱正好做了这个关于统计学的话题嘛，啊，很多事儿也是啊，与这个幸存者偏差有关啊。下一个问题啊，刀粉提问说何总，为什么有些人把一些读音读错啊？比如说把室内读成室内啊，呃，浙江呢读成浙江。然后往西点回复说，因为这个人是山西人啊，你这个就别提地域的事了，你这个哪个地方都有读音不准的人啊。呃，说发音不准啊，发音不准，嗯，很多人都发音不准啊。这个一方面啊是。地域性的就是共共性的这种口音的问题，啊，咱就说东北话吧，对吧？就比如说在东北方言当中，咱有一个普遍的情况，就是把普通话当中的第二声啊，哎，容易读成第三声，然后呢，第一声呢又读成第四声，啊，所以你看咱们说就正常应该叫别瞅我，就是别看我的什么，别瞅我，别不第一声嘛，咱读成第四声，别瞅我，你看这一下就有东北味儿了哈，别哈，别瞅我。啊，比如说这个，嗯、呃，亚洲啊，亚洲不应该是第四声吗？咱读成啥呢？读成亚洲啊，读成第三声亚洲。我们亚洲啊，这是亚亚洲雄风啊。还有这个国家，国家应该是第二声。哎，我们呢，第二声读第三声国家，国家。哎，你听，这东北味十足。还有这个呃，革命啊，革命，不二声吗？革命，我们读成第三声革命。哎，闹革命。你看，就一听就东北人，还有这个崇高，崇高啊，崇高的灵魂，崇高的精神啊，这二声吧，这都三声，崇高，崇高。你看一听就就就沈阳的啊，那这些呢，就是有这个普遍，比较有普遍性的，就是每个每个地方，像东北是这么多，你可能别的地方，河北对吧，四川，哎，就别的地方，它有它的共性的，你一听这个，就听出来、哎、这就是这个地域的人，啊，这是共性的东西。还有一些呢，就是个人的原因，个人的原因把一些音读错，呃，这也是这就这太多了。你要不是搞这个播音主持的，咱很多时候都容易读错。像这个即时反馈啊，即时反馈，你玩游戏嘛，即时反馈非常快乐，对吧？然后很多人读成读成四声哈、啊，即时反馈啊，即时啊，即时应该是即时啊，这时即时反馈啊，应该是即时反馈啊，二声。还有这个氛围哈、啊，再说这个氛围啊，在热烈的氛围当中啊，怎么怎么的啊，应该是氛围啊。最狠的是啥呢？一场雨啊，一一场雨，下雨了吗？一场大雨。其实呢，这个场啊，这应该读一声，哎，不对不对，说错了，应该是二声，一场雨，一场雨，对，应该读长，一场雨。这真事啊，你上网查一下，这个“长”有两种读音。说一场雨的时候，说一场雨的时候，应该是“长”，应该是二声。还有这个“憧憬”啊，应该是一声啊，但是很多人都读成“憧憬”啊。当然，这个我们都很不在意啊。你别说是你们了，就我作为一个主播，这个这个音呢、啊，我都不知道。我也是刚查了，然后就就看这个事儿，我才知道。我们我的妈呀，这这音，这叫我读的哈、啊，乱七八糟的，不重要啊，不重要。下一个问题啊， 1 3 6 8 6 3 0 G D V M 提问说，何总，请问无处不在的小明是咋回事啊？小明到底做错了什么？为啥人们举例子都喜欢用小明啊？刘景回复说，小学课本上小明这个名字出现的比较多，属于大伙儿喜闻乐乐见的名字，非要用麻二、啊、麻的也可以啊。呃、哎，小明啊，小明这个也。也也不一定，对吧？比如说这个张三儿、李四儿嘛，你看张三儿，张三儿很火，对吧？罗翔举例子，经常就是张三儿，他就用张三儿举例子，所以这个就是出于一种习惯吧啊。当然，咱们用小名是比较多了。咱小的时候上学的时候，一种造句儿不都是用小名嘛，对吧？都用小名啊。说这个小名啊，是虚拟人物的一个代称啊。因为他的名字天生有冷笑话的气质，又在学校时以讲冷笑话出名，因此成为了很多笑话当中的主角名字啊，常出现于小学、初中的作文、英语、数学题、物理题、化学题和笑话当中啊。就说咱讲笑话也是用这个小名是吧？说这个小名呢是霸占了广大七零后、八零后、九零后、零零后、一零后,后,后的课本，经久不衰，和小红、小刚并称黄金不败铁三角。啊，造句人有时候还用这个，呃，小小红、小红、小强用的比较多啊。然后说这个小明是拥有拥有极为悠久的历史内涵，在中国的各种土的名著上土著，在中国各种名著上皆有出现，体现了中国丰富的华夏文明，甚至一度代表中国冲出亚洲走向世界，成为了最具影响力的名著之一。他不辞辛苦的活跃在各种应用题、作文题。啊，是小学课本甚至题海当中当之无愧的头号男主角，他活跃的在数学题中跳来跳去，欺负广大学生。这是网上的一个答案啊，呃、啊，就说用小明这个词儿，我觉得这个还是读起来朗朗上口，然后写起来这字呢也是比较简单，而且呢这个名儿好像也是挺常见的，挺带有年代感的啊，小明哈、啊，黄小明啊。就是有点年代感，我估计现在的话，可能就是应该叫子萱呐、啊，什么子涵了，应该是比较比较多一些吧。下一个问题啊，王长富提问说：“何子老师啊，请问你在节目当中这个经常打嗝，是不是胃不好啊？幽门螺旋杆菌感染了？为什么不去正经医院找个正经大夫看一下啊？”他说：“打嗝这个事儿啊，打嗝这个事儿，这,事这次看了啊，去不少地方看了，都没看好，又做胃镜啊，做什么玩意儿也都查了。”啊、医生给我的建议说的，下回录节目之前吧，少喝点就行了。你就你这胃这，谁你这么造？你这喝完了你录节目，你这都打嗝了。所以我现在就尽量控制控制，尽量在这个饭后啊，隔一段时间再录音啊。但是说这时间呢又是比较紧张，安排不开啊，所以你就凑合听吧。下一个问题 ，I L L P C 提问说。请问何志，您对运气怎么看？哈，每个人生来都有自己命中注定的结局嘛？啊，两个问题，第一个对运气怎么看？第二个，每个人每个人生来都有自己命中注定的结局嘛？嗯、呃，这个运气和命中注定啊，这个问题我们之前也讲过呀，不关于自由自由意志。还有关于科学圈的四大神兽的拉普拉斯妖啊，是吧？都和你这个问题有一定关系。说这命中是不是命中注定的啊？关于命中注定这个事儿，呃，那你提到这个话题啊，就不得不说有一个词叫做宿命论。哎，宿命论就是说啥呢？人这一生啊都是安排好的啊。为啥算命呢？不就安排好了，看你未来咋样啊？那这个观点呢，也不是咱们中国所独有的，呃。古希腊、古罗马、古埃及啊，到咱们的这儒家思想等等吧，很多宗教当中，呃，也都有过类似的理念，啊，都有关于这个这个宿命论的讨论啊。那在哲学当中也不算哲学，这算啥？算物理学，算科学吧。就是发展到极致，就是拉普拉斯妖，拉普拉斯妖啊，就说假设有这么一个妖啊。然后就是思想实验哈，不不是真的思想实验，就理论上会存在的。说假设有这么一个拉普拉斯妖，呃，他呢可以知晓宇宙当中每个原子瞬间这一瞬间确切的位置和动量，掌握这些信息，对吧？因为咱们每个人呢，各种物体啊，这什么这些运动啊，不都是由原子组成的吗？哎，某一瞬间知道所有原子的这个信息了，那么啊就可以根据一系列复杂的计算。推导出宇宙的过去和未来，对吧？因为你这个原子和原子不互相互相作用嘛，不就力的传导嘛，你这个运动啊，什么这些信息，那你理论上那就能推导未来，推导过去。所以呢，这宇宙的未来是固定的，我们可以推导啊，就算你不推导，它也是固定的。所以这个这个思想呢，也是统治了很长时间啊，就觉得这宇宙啊就是固定的了，未来都是确定的了，虽然不知道，但是确定的了啊。但是现在看来呢，越来越多的科学家呢，开始从不同的角度，呃，怀疑拉普拉斯妖，特别是呢，就是这个量子力学出现以后啊，因为量子力学它有很多不确定性啊，你你你别说是整个宇宙了，你就单纯一个一个微粒啊，一个粒子，它都是不确定的，对吧？就他说他从哪个是什么波儿啊，还是粒儿啊？他从哪从哪个从哪个隧道穿过去啊？是吧？这个都没钱就明白，啊，所以呢，感觉要说这个量子力学出现以后，哎，拉普拉斯妖呢就寿终正寝了啊。但是呢，很多科学家也是持反对意见。反正起码我我也是持反对，我我不是不是说我是科学家，就是我跟我是认同另外一部分科学家的观点。就即使有量子力学的存在，也不能完全否定拉普拉斯妖就不存在，啊，只是说在一定程度上对它是有很大的打击啊，但是、嗯，不可能完全否定啊，就是有可能这宇宙，整个宇宙就是就是就是确定的，只是我们不知道，只是。受限于我们现有的人类的科学技术水平，你没法去预测，但有可能有一个更高级的存在，你管它叫拉普拉斯妖也好，管它叫上帝也好，管它叫外星人也好，管它叫叫神也好，就什么无所谓，反正有一个肯定会有一个更高级的存在能够掌控这一切，就是你觉得这量子是无法预测的，但人家有人家的办法啊，这咱不知道了，这地方就随随便瞎讨论了啊，反正这问题也没有什么确切的答案哈、啊，科学呢也解释不了啊，就是看你。呃，个人的选择，对吧？您觉得这个宇宙是这这这个未来啊，是确定的还是不确定的啊？就看你自己选择呗。然后说运气这个事儿啊，运气这个事儿呢，这个事儿呢就比较比较玄乎了啊。咱就不说太玄的吧，说点接地气的。说太玄的这个这个运气，我觉得分为两种啊。一种呢就是纯呃概率的事儿。啊，啥叫纯概率的事儿？你买买彩票中没中奖，对吧？哎，有的人买了一次就中了头奖，你买了十年，你一袋洗衣粉都没中过，那是概率的事儿，对吧？那有人觉得他中奖了，这就是运气啊，这是概率，这是一方面啊。那另外一种呢，我觉得就是与每个人的行为呢会有一定关系啊，就说是运气，但是跟你的行为是有关的。比如说走路捡钱，哎，有的人感觉他走路经常捡钱呢，怎么他运气这么好呢？那也不是，哎，可能人家就眼神好使，可能人家就喜欢低着头走路，就特别在意这个事儿，他就想捡点啥东西，他捡不到钱，捡个手机呀、啊，捡点什么其他什么什么东西啊，他也能捡到，因为他就想捡呐、啊，对吧？或者就感觉有的同学，哎，人家他这个复习他点着怎么正呢？哎，他头天晚上看一道题，第二天考试就考了，哎，他怎么经常就是就是就,就能猜着呢？这个也并不是运气好。啊，运气是一方面，但更重要的是啥？人家可能有他的方式方法，有一定的技巧，啊，所以并不单纯是运气啊。我说是我强调就是说这一点啊。你要说第一种纯那个概率上的事儿，哎，那个就是与之前咱说的这个宿命论呐，与这方面有关了啊。所以吧，我觉得这就提醒咱们哈，不要说看谁运气好啊不好这个，嗯、呃，就是概率这个事儿呢，理论上呢，咱也是没法改变。对吧？这个真是纯随机的事儿了啊！但是我们自己的行为呢，可以进行一些调整啊。说这个爱笑的女生运气不会太差，是吧？嗯、呃，这个事儿呢，就是虽然有点鸡汤的味道，但我觉得也有一定的道理，对吧？就是啥，你保持一个良好的心态，你的一个善举，你的一个行为就会影响到别人。而且这个人世间的这个事儿吧，说这个因果吧，它很多时候不是这种直截了当的因果关系。不是你一眼能够看透的，所以呢，我们看到的可能是别人表面上的好运气啊，感觉苍天这么不公呢？为什么这个这个青睐于他呢？是吧？对我怎么这么不好呢？嗯，你不并不知道人家背后做了什么，人家做了多少的努力啊！我看过这么一个关于呃实验的，不是关于运气的一个实验啊，英国心理学家理查德·怀斯曼啊，他呢是征集了四百个自认为。自己很幸运和自认为自己很不幸运的人作为实验对象，二百个说幸运，二百个说不幸运的啊,啊，作为对比，也有老有少哈，最年轻的十八岁，岁数最大的八十四岁啊。这实验怎么做的呢？也很简单啊，给他们同样的报纸，一人发一份报纸，然后让他们数一数这个报纸里边有多少张照片那、啊、这不难呢、啊，这不就数呗，就查呗。那自认为很倒霉的人呢？哎，往往呢花了时间更长啊，要花两分多钟才数完。而自认为就是运气很好的这些人呢，他们平均呢就只用了几秒钟就就数完了。哎，咋回事呢？这运气好怎么数的还快啊？原因就是在这个报纸的第二页啊，有一条信息，写的一行字儿啊，很大啊，写的是“不必再数了”啊。这份报纸一共有45个照片。就这个信息写的很大，就占了几乎是半个页面了，就你看就能就能看得到看得着。但是呢，有一这些自认为倒霉的人呢，往往就没有看到，而而而幸运的这个人呢，哎，人家就看到了。所以你说这个是不是运气呢？也可以看作是运气，对吧？也可以看作是一种思维习惯，一种一种生活的模式，就是说你怎么去对待。自己的生活，对待未来，你以什么样的心态去看待？所以，通过这个实验，就怀斯曼呢统总结出了四个原则，说啊、呃，这个幸运人啊，幸运儿啊，他呢更擅长创造和留意机会啊，更愿意听从本能的召唤，对未来有更积极的期待啊。当不好的事情发生时，他们可以从中寻找积极的可能性，并静待积极的结果出现啊。啊，听着还是有点像鸡汤，是吧？这随你怎么理解吧。下一个问题啊，请问，如果人类在第六次生物大灭绝中灭绝了，那么哪部分生物最有可能成为下一任的地球霸主？（括弧别谈定义，也别开玩笑啊。）呃，下边有人回复说小麦是现在和未来的地球霸主啊，还有人说蚂蚁、老鼠、蟑螂啊，还有人说那你得定义什么是地球霸主。如果是改造地球能力最强的，那估计还没诞生这种生物啊。呃，这个咱就不抬杠哈，不不说谈什么定义这个事儿啊。但我觉得这个你这个问题吧，得分两部分讨论哈。第一部分就是说，首先咱得研究一下这个第六次生物大灭绝的时候，哪些生物能够存活下来，对吧？那第二第二步就是说，在这些存活下来的物种当中，哪一个能成为新的地球霸主？那先说第一个问题，说。哪个物种能够活下来？那这个就得就得就得考虑一下，这个生物大灭绝是以哪种形式灭绝？因为生物灭绝的方式很多呀，火山爆发、大地震、大海啸、小行星撞击、什么伽马射线暴，或者是温度的急剧的变化，对吧？那么这些不同毁灭地球的方毁灭物种的方式。会导致残存下来的物种也不一样，啊，有些是可能哺乳动物先没了，有的是海洋当中生物没了，有的陆地上的先没了，啊，有的鸟类先没了，啊，所以所以这个它它它消失的不一样，剩下的不一样啊，啊，那有一种说法说我们现在正在经历的就是第六次生物大灭绝，特别是就是人类文明出现以后，特别是工业革命之后，我们人类呢迅猛的改造着地球的环境，所以越来越多的生物呢就就逐渐的灭灭绝了啊。所以的科学家估计，呃，如果没有人类的干扰呢，在过去的两亿年当中，平均大约每一百年有九十种九十种脊椎动物灭绝，平均呢每二十七年有一种高等植物灭绝。但是呢，因为受到了人类的干扰，所以这个鸟类啊、哺乳类动物灭绝的速度提高了一100百到一千倍。啊、呃，此外，在过去的一千六百年当中，有记录的高等动物和植物已经灭绝了七百二十四种。所以呢，按照如果说，嗯、呃，把现在这种模式。就定义为是第六次生物大灭绝的话，那我觉得最后还是我们人类是胜者，对吧？就是不是说考虑什么自然灾难自然灾难那种情况，单纯单纯是人为的破坏的这种情况的话，那自然还是我们人类最牛逼了，对吧？最后就是我们人类活下来啊啊！当然，如果这些都不考虑，咱就胡乱猜测一下啊。那这个谁能成为这个什么霸主的话，首先这个生命力得是比较顽强。啊，像像水熊虫，对吧？还有刚才那位听友说的蚂蚁、蟑螂、老鼠，这些都是狠角色啊。当然，如果真的说的最后这个第六次生物大灭绝到来了哈、啊，呃，我觉得谁能活下来，谁能成为霸主，很多还是靠运气的成分，对吧？很多就是有一些不可预计的啊，谁也不知道说的因为某一个因素，哎，这个物种就就强大起来了。那你说像恐龙活了那么多年，活了几亿年也没诞生出。所谓的咱说这个高等文明，对吧？那你说像蟑螂、老鼠这动物也很强，在地球上也存在了很长时间，物种也很多。那你说他们算不算地球的霸主呢？对吧？你怎么叫霸主呢？是吧？这只是说像人类这叫人是地球霸主吗？还是说的细菌是地球的霸主呢？对吧？就是说看从哪个角度去去去分析了，对吧？这怎么怎么看待叫地球霸主啊？下一个问题啊，慧心提问说。我是第一次向盒子提问哈，请问盒子，外太空有微生物吗？如果没有，那么宇航员在外太空会不会感冒啊？不注意卫生是不是也不会生病啊？刘景回复说呢，目前呢没发现外太空有微生物啊。至于感冒的致病机制是不是因为微生物，这个我不清楚啊。如果是的话，那在外太空理论上就不会感冒呗。另外，因为又有,有呃，因为有很多疾病并非由体外微生物引起的。所以呢，即使是在外太空，也不能确定就不会生病。然后小熊猫零回复说呢，感觉人体有病菌，感觉人体里有啊有病菌。健康的时候，人体免疫力啊完全压制住了病菌。当人体这抵抗能力下降，比如说受冻啊等等这些时候，这个病菌压制过免疫力了，人就生病了啊。这两位听友回答的基本都挺到位了啊。首先呢，就目前的研究来看，咱还没在说这个外太空当中发现什么微生物啊，这还这个还还没有确切的证据，啊、呃，然后说感冒这个事儿哈，感冒这个事儿呢，首先你得有这个感冒的这个病毒啊，那你要既然没有的话，那你理论上就不会感冒，你再冷它也不会感冒啊，就是说你你去南极，你去南极了很冷，你光屁股你也不会感冒啊，因为只要没有菌，你会被冻死，但也不会感冒，你没有这这没有这个细菌，没有没没没有这个病毒啊，那因为。冷和感冒这个事是因为冷让你体内的免疫系统的这个能力下降，然后呢，让这些病毒呢更容易，呃，来侵入你的身体啊，然后造成感冒啊，它是这个关系。下一个问题， 1 3 6 8 6 3 0 G D V M 提问说，中国明明是足球的发源地啊，可可为啥现在国足这么差啊？刘警说没有必然联系啊。王西点回复说不是发源地吧？说这个中国足球是中国。呃，这个足足球是中国发源地啊？为啥这么差？这事儿，我觉得从这么几个方面来说啊。首先，呃，首先这个一个一个体育项目啊，就你是这个国，这是你是这个体育项目的发源地，并不能代表你就非常厉害。比如说乒乓球，乒乓球发源地并不是中国呀，乒乓球的发源地是英国呀，英国人发明的。那你看英国的。乒乓球水平咋样呢？对吧？所以这个发源地啊和你的这个能力啊，首先没有必然的联系啊。再有呢，就是呃，咱们现在说的这个足球叫现代足球啊，和咱们过去的玩的高球玩那个东西呢，它也不是不是一个东西，对吧？你要偏说它俩呢，它是它的什么萌芽有一定关系也行，是吧？但是实际上呢，从这个不管是规则呀、技巧啊等等吧，很多方面它也不一样。所以这俩事儿它没有什么完全的联系啊。下一个，呃，何总在历史上啊，强国们在新大陆上建立了许多殖民地啊，最后呢都独立了。那么如果未来地球强国在外星球建立了星际殖民地，会不会也都独立啊？那不成星球大战了吗？刘景回复说，理论上很有可能啊。那这个我觉得就有点太遥远了，这个问题。呃，更像是科幻小说，啊，那至于到了那个时候，我们有怎样的宇宙法则，就是说怎么怎么规定这个事儿啊？还是说，哎，这就完全，这完全就是你随便怎么想都行，对吧？这个怎么怎么想都行，这没没没法，没有什么讨论的点呢、啊？以什么作为依据啊？对吧？你随便，你你你你说你说怎么，他说怎么的，谁说怎么就就下一个问题吧。请问彗星、小行星,星、流星，呃，陨石有什么关系？作为天文爱好者，我一直分不清啊。你天文爱好者，你这玩意儿你分不清，你天文爱好者。彗星、小行星,星、流星、陨石啊，先说小行星啊，啥叫小行星啊？就是比较小的行星啊，对，确实就是比较小的行星啊。这个小行星好理解啊，嗯、呃，你看啊，咱先说星星是吧？星星，嗯，这个太阳系啊。原来是九大行星，现在是八大行星哈。冥王星开除了，变为矮行星。八大行星嘛，水金地火木土天海啊，没有名啊，绕着太阳转的这个天体呗。那小行星呢？它跟行星它一样，就是比行星小点儿，哎，也是绕着太阳转的啊，小型的天体。呃，绝大多数呢都是位于火星和木星的轨道之间有一个小行星带，哎，有老多老多小行星了啊。那个根据2020年12月, 12 12月31号，十二月三十号啊，小行星中心的数据显示，哈，太阳系内啊被发现的确认的，一共有1 0 2 6 5六五七二颗小行星被确认啊。这里边呢，很多小行星都是用一些名人呐来命名的啊，比如说第41981号小行星就是呃姚贝娜星啊，就是为了为了纪念这个歌手嘛、呃，在1990年之前啊， 1 9 9 0年之前发现最大的小行星呢是古神星啊，但是呢， 2 0 0 1年的时候，在柯伊伯带发现了一些小行星，这个直径呢比古神星要大的很多啊，比如说创神星，这个直径呢达到了 1,280 千米啊，比如说阋神星啊，这甚至和冥王星大小差不多了啊，所以呢，为了便于区分。嗯，就是这个很多这个小行星就开始重新分类了，就是定义为有这个矮行星，就是冥王星嘛，就变成矮矮星，还有其他这个矮行星。啊，总之吧，这个小行星其实就是行星的一种，按这个大、中、小号进行划分啊，就是就是这个行星这一类的。然后说流星啊，流星啊，一说到流星，想到了流星花园哈、啊，想到了 F 四啊，想到流星雨啊，这个流星啊。流星是啥呢？就是让你许愿望的这个这个这个星星啊。呃，流星它呢是太阳系内颗粒状的一些碎片啊，小到沙尘呐、啊，大到这个巨石块啊，这些呢都可以成为流星啊。根据国际天文联合会它的官方定义呢是运行在呃。星际间的固体颗粒啊，体积比小行星小，但比原子或分子还大啊！你看他说的。然后英国皇家天文学会提出的定义说是流星体呢，是直径啊介于100微米到10米之间的固态天体所以你看他给的这个定义嘛，就是。呃，大大小小的石头块啊，反正不会特别大啊，它比那个小行星说要比那个小，啊。你看最大的，他说这里边给个数是十米啊，反正比较小。然后呢，还有一个要求啥呢？它得是从天而降啊，进入到地球的大气层啊，然后由于这个撞击的压力啊，再加上摩擦，哎，会发光发热啊，我们管这个叫做流星。那当然，如果要是小行星，就是它的这个碎片啊，小星星的碎片，它脱离了自己的轨道。然后飞向了地球，冲破了大气层，那就成为流星了呗，啊，所以就是相当于石头和这个这个闯入到了地球，哎，咱在在,在那看着发光发热的流星。然后说陨石，陨石呢，其实跟流星呢，它俩是一体的，就是流星最后冲破了大气层，然后没完全烧没，哎，还残留点这个剩点东西，剩点物质。没烧尽的这个石头啊，也不是石头了，有一些是石头的，有一些类似于铁的，还有这个石头和铁混合这个东西，就叫陨石啊。最后说这个彗星，彗星就是扫把星嘛。彗星呢是指这个进入太阳系内，亮度和形状会随会随着日剧变化而变化的绕日运行的天体啊，就是说它的形状和亮度。会根据它离太阳的远近呢，会发生变化啊。一般呢都是来自于太阳系的边缘地带啊。这个现在研究的也不是太明白啊。呃，有来自于奥尔特云的，有来自于柯伊伯带的啊，都有。然后受太受这个太阳吸引嘛，它太阳系之内虽然边缘也受到太阳系的吸引，受到这个引力的作用啊，然后像向,向太阳系内呃飞行啊。那它的主要的成分呢就是干冰啊、尘埃啊这些东西。那当它距离太阳比较近的时候呢？组成彗星的物质呢，会发生升华，哎、呃，形成这个彗尾，就像这大扫把一样啊，叫扫把星。那远离太阳的时候呢，体积呢又就变得小了啊，所以呢，它这个体积呢并不固定哈、啊。然后呢，质量也是非常小，因为组成跟它的组成成分有关啊。呃，一般它的运动轨道呢是抛物线或者是双曲线啊，少数呢也有是椭圆形的啊，这看它这个具体这个这个受力啥的啊，这玩意儿。那目前呢，我们发现在。呃、哎，绕着太阳运行的这个彗星啊，大约有一千七百多颗记录在案的啊。最有名的呢，就是啥呢？哈雷彗星，对吧？这哈雷彗星，这个大伙都都听过，哎、啊，说哈雷什么玩意儿，谁谁一回头，哈雷彗星撞地球啥的，是吧？哈雷彗星呢，要太阳一周的时间呢是七十六年啊。这个是唯一一个用裸眼就能直接在地球上看到的短周期的彗星，也是人一生当中啊。唯一以裸眼有可能看见两次的彗星啊，大多都是看成一次。有些人很幸运，寿命也是比较长，对吧？有可能看到两次啊。呃，这也是用裸眼能够看到的比较壮观的、比较比较比较美丽的了啊。剩下其他就不太容易看得到了哈、啊。有很多呢都是几百年、上千年可能才能才能看到一回。你想想，它这个运行的轨迹是整个太阳系啊，所以呢飞来飞去的这个运行的。轨迹吧，运行时间就非常长，不太容易看得到啊。下一个问题，杨科一号提问说：为啥对印度有这么多的偏见啊？呃，这种偏见是咱们民间，呃，这种偏见在咱们民间广泛的传播啊，调侃的梗也是各种各样啊，给印度，呃的外号也很多。我们对很多国家或民族都有偏见，但是对印度的偏见呢、啊，不管是力度还是方式，都远远超过，呃，其他国家的偏见啊。雪糕化了就别吃了。回复说，因为印度总是碰瓷啊，本来不想多调侃，既然他心不仁，那就别怪我们不义了啊。刘景回复说，首先对印度肯定是有偏见的呀，但这其中有些广为流传的梗未必是偏见啊，比如说孟买世界第一，很多是印度自诩的啊，还有一些涉及到宗教和价值观，比如种姓制度。另外呢，边境争端呢也造成了双方人民的好感度在在降低。呃，如果说我们对印度的所谓的偏见更多一些，更大原因是因为面对印度人，国人有一种自豪感，更有心理优势啊，就像西方很多人对中国抱有偏见一样啊。这几位听友回答的都挺好的，我觉得说的都挺都挺全面的啊。呃，说这个印度一些偏见问题啊，那给我们的感觉哈、啊，印度嘛，印度三哥是吧？就是咱都说他是一个非常奇葩的国度，啊，就是用奇葩来形容啊，找不到。其他什么更合适的词儿啊？就是真是挺奇葩。呃，在我们印象当中呢，印度就是脏乱差，然后呢，强奸强奸率非常高，对吧？没有厕所，呃，严重的重男轻女，还有这个这个一些宗教，然后就等等级森严，对吧？感觉这地方有点儿有点落后，有点儿腐朽啊。那么，真实的印度到底是不是这样呢？这些是不是咱们的？偏见呢？呃，这个事吧，还真就是一言难尽啊。就我们对印度确实有一些偏见啊、呃，有一些误解，但也并不绝对啊、呃。这个话都都让我说了是吧？我觉得这个得从两方面去去去去去去讨论嘛。就是首先啊，一个大的前提就是印度这国家很大，对吧？面积很大，人口也很多，所以呢，这种情况下吧。那你说这么大的地方，你要说全国全脏乱差全不好啊，妇女们天天都被强奸，那也不可能，保证也有一些好的地方，当然可能比较少，对吧？任何一个国家，各个城市各处的风景一定是不一样的啊。所以你说整个印度都这么奇葩，那保证那就是偏见，对吧？而且呢，每个人对印度的理解和感觉也不一样啊。那咱们说啊，是否对印度存在一种集体的偏见啊？嗯、呃。这事儿呢可能会有啊，但是很难去定义。就是像这位听友问的，就是我们这比起其他国家，我们对于印度的偏见是不是多一些呢？这个偏见这事儿呢也没法比，对吧？就像说这个问题可以换成：我们对我们对朝鲜有没有偏见呢？我们对日本有没有偏见呢？我们对美国有没有偏见呢？哎，你说也有。那对哪个国家偏见最多呢？这玩意儿也不太容易说谁就排第一、排第二啊。好了，咱不抬杠了啊，咱这还直接说印度啊。就当有偏见啊！我觉得这个偏见呢，首先呢是来自于文化差异啊，就这个文化差异太大啊。你看啊，我们对印度吧不是特别了解，就是你看印度实际上是我们的近邻呐、啊，就我们邻居啊，直接跟我国接壤，这个边境接壤边境的很很长一段，对吧？是咱们的邻居，但是呢，咱们印象当中跟印度的来往呢好像并不多。不管是国家层面的，还是说你个人啊，你出去旅游啥的，你也好像不太第一次就是说你出去旅游，首先你第一次出国的话，一般不会选择印度，对吧？你看现在出国不算什么新鲜事，很方便。但是呢，作为呃个人来说，第一次出国首选的目的地啊，一般都是东南亚啊，因为啥呢？比较便宜，然后这个整个旅游的这个体验呢、啊，这个成体系成套路。对吧？东南亚，你去泰国，对吧？你很也也不贵，然后呢，整个服务也很好，嗯、呃，或者去哪呢？日韩，对吧？现在日韩去的也是比较多，也很方便，但很少有人第一站说选择印度，就哪怕是你出过很多次国旅游啊，对吧？你也很少有人说，哎，我就想去印度去玩了啊。所以呢，我们对于印度的理解呢并不多，并不深入，绝大多数啊，我们。你看，对，早些年是这个看电影啊，有这个大篷车对吧对？看电影。然后呢，后来后来也是看电影的吧，呢，咱之前在那个麦克说当中啊，专门有一期聊这个阿米尔汗嘛，聊聊这个电影，聊这个《三傻》啊。那现在呢，有一些博主呢会拍一些视频啊，就是到印度旅游，然后展现一下印度的美食哈、啊，所谓的美食啊，就是咱们是从这些渠道来获取的。当然，这些呢，在一定程度上啊，可以展现出真实的印度啊，但是呢，也有一个问题，就是，呃，电影的话呢，会有一些夸张的地方啊。虽然可以帮助我们了解印度文化，可是并不一定是特别的真实，对吧？会有夸张的。然后说这些所谓的博主，这些什么深度游啊，这些看到的呢，是不加滤镜的，真实的印度人的生活啊。可毕竟啊，通过视频展现出来的东西。呃，很难就是看到它的全貌啊。而且，如果你真的想了解一个地方的话，你不在这里边生活三年五年，你你你也很难去了解，对吧？都是道听途说的啊。咱且不说印度，就是国内的话，你不同城市之间也会存在着一些误解，对吧？你只是在网上说，哎，这个地方怎么怎么地，那个地方怎么怎么地啊。所以，为什么有这个地域攻击呢？有这个地域差异呢？就是因为你不了解呀、啊。等你真正搬到一个座城市去生活一段时间之后，发现不是想象中的那样，然后也也没有那么大的差异，也还好，对吧？你这个没法举例子哈，一举例子又成地域歧视、其实地域攻击了。就随便说你是生活在这个地方，然后换一个地方生活，你觉得就就挺好的。其实也不是说特别难以融入到这个城市当中，之所以你融入不到，并不是因为这个文化呀、什么生活习惯呢，而是因为你没有钱，我觉得。然后说是继续说印印度啊，那么再加上这个印度的文化吧，我说确实跟咱们这个差异呢是大一些，就是不同的国家之间啊，你看，嗯这个都是啊，都叫这个四大文明古国啊，而且都是咱亚洲的国家啊。可是呢，咱们的文化思想呢，可以说是完全不同啊，甚至很多方面是无法互相理解的。呃，从宗教啊到这个男女关系，到这个厕所问题，到这个饮食习惯啊等等级制度啊，就不一一展开说了。当然，这个印度的这些种种表现啊，呃，其实我们国家也曾经有过，对吧？我们现在说跟他的这个文化不同呢，是横向的比较，国与国之间的比较。那如果纵向来看啊，回顾历史的话，呃，我们过去也会有，现在印度仍然存在的这种情况，就是重男轻女，对吧？等级森严，对吧？什么君君臣臣父父子子，这个也也有。嗯，咱们也就是。建国之后这几十年有了一些转变，那像原来脏乱差的这种情况，我觉得也就是这，特别是改革开放哈这几十年才好起来。那像原来那不也都是嘛？你说都是农村，也没有什么城市，都是农村的环境也就这样。所以呢，这种情况呢，就让我们有一种心理，有一种优越感，就是你在上车之前和上车之后。你的心态是不一样的。你挤上车之后，你就会就心里这个态度有一百八十度大大转弯，对吧？你就觉得，哎，你这帮人没上车，你你们就很落后，你们没挤上来吧？你会嘲笑他们，你们这帮 loser， 对吧？所以我觉得这个会是一个我们对于印度觉得你觉得他奇葩呀，呃，觉得觉得他如何如何呀，这是一个很重要的一个心理啊、呃，就是我们这些年来迅猛的发展。吧，你的生活水平有了提升，整个国家经济实力在增强之后，就会觉得他们很落后，有点瞧不起他们的态度啊。第二大方面呢，就是地缘政治学啊，地缘政治学，呃，这个稍微说几句吧，不能展的太开了啊。呃，印度的外交政策呢，它是比较开放的啊。其实印度挺牛啊，它在整个国际社会上混的都是比较开。你看，它跟俄罗斯、跟美国。跟欧洲、跟非洲，哎，等等啊，跟这些国家关系都不错哈、啊。你不能说太好吧，什么铁哥们那算不上。哎，但是呢，它没有什么太大的冲突，哎，都能维持。但是有一个问题就是，印度跟谁不行呢？就巴基斯坦，对吧？印度巴基这个印巴冲突啊，这么多年了。然后呢，巴基斯坦那个是咱们的老朋友、铁哥们，对吧？巴铁。然后就是中印边境之间不也经常有一些冲突嘛，对吧？也时常发生啊。就这里边这个事儿吧，这国际形势挺复杂的，就是，呃，美国人他是怎么想的呢？他是巴不得希望中国和印度干起来，因为啥呢？这个中国印印度两个大国，人口大国，对吧？经济实力也都也都是在那一步一步的提升，所以他希望中印干起来之后，可以扫除这两个潜在的竞争对手，对吧？那真真是极好，人家打呗，打死才好呢，对吧？这这是老美的观点，也不只是老美。我觉得其他那些国家呀，都抱着这种看热闹不怕事大的这个思想。哎，那么这个跟咱们的偏见有什么关系呢？啥是偏见啊？偏见就是意识形态不同。所以呢，个人瞎分析啊，就是国际社会上会不会有各个国家哈、啊，从这个舆论上，从这个文化的层面、思想的层面，或是有意或是无意的来。呃，宣扬中印的意识形态的不同，故意呢把这种文化上的差异、社会的差异、思想上的差异扩大化，然后制造出矛盾，就是把这种文化上的不同，呃，进而呢挑拨成民族之间的矛盾，然后呢就让你们就就就就战争，对吧？就让你们哎互相瞧不上。当然，这是我胡乱揣测的哈，这个事儿我不知道能不能因为这个事儿，因为这给我的节目下下架了啊。完，个人觉得会有这种可能性嘛，所以不排除啊，不排除有一些人，有一些国家，呃，会会刻意的制造出这么一个假想敌，然后算了不说了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。